0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Capté-Branché. Je vous emmène de l'autre côté du miroir découvrir un tout nouvel univers créé par Sarah Andres. Il s'agit du premier tome de sa série intitulée Le Cercle des Veilleurs. Ce premier volume porte le titre suivant, Dans la Cité électrique. Alors, branchons-nous au courant. Pour un Capté-Branché, c'est le cas de le dire Sarah Andrés est une autrice pour la jeunesse née en 1988. Docteur en histoire de l'art, c'est durant la rédaction de sa thèse sur la sculpture ancienne qu'elle écrit le premier tome de la trilogie Dans la cité électrique. Cette intrigue se déroule à Londres en 1899. Oscar, 12 ans, et Olivia, dite Livy, sa petite sœur de 5 ans, habitent dans un pensionnat pour orphelins. Ils savent très peu de choses sur leur famille, leur mère est décédée et leur père leur est inconnu. Le jour de l'anniversaire d'Oscar, les deux enfants reçoivent une boîte contenant une montre qui ne fonctionne plus, ainsi qu'un message mystérieux dans lequel on demande au jeune garçon de traverser un miroir, à une date et une heure précises, soit le 15 décembre à 15h33 et 58 secondes, afin de rejoindre un autre monde. Un cadeau d'anniversaire peu commun, me diriez-vous. De l'autre côté de miroir se trouveraient de précédents explorateurs qui ne seraient jamais revenus de leur mission, dont des membres de leur famille. On les appellerait les « veilleurs ». Comme on peut s'y attendre, Oscar est sceptique face à ce message et se demande bien comment il est censé trouver ce fameux miroir. S'ensuit alors une petite enquête dans la bibliothèque du Pensionnat afin de récolter des informations sur ces fameux explorateurs et surtout sur la localisation du miroir magique. Mais le destin fait bien les choses parfois et nous mène juste au bon moment, au bon endroit. Le frère et la sœur se retrouvent donc projetés à Londonium avec une de leurs camarades de Pensionnat. On ne sait pas encore ce qu'elle fait là, mais on verra (rire) Londonium est une ville animée par des orages magnétiques, peuplés d'usines. Tout repose sur l'usage de l'électricité. À peine arrivé dans ce monde parallèle, il rencontre deux drôles de personnages, dont l'ongue est Rupert, ou Rupert, pour les anglophones, qui s'improvisent guide. Les veilleurs vivent au cœur de cette cité dans une demeure prénommée le Manoir Malheureux. Ils utilisent des propriétés de la lumière et du mercure pour créer des portails entre les mondes, ainsi que des illusions d'optique. Les enfants sont chaleureusement accueillis dans ce manoir, on les nourrit avec tendresse, on les éduque sur des sujets scientifiques, botaniques, etc. Personne semble vraiment surpris de les voir débarquer là. Néanmoins, euh, tous les mystères ne sont pas levés loin de là, et dès qu'Oscar aborde le sujet de sa maman, Au mieux, on lui répond vaguement quelque chose ou sinon on évite la discussion. L'un des buts des veilleurs est d'enrichir leur propre encyclopédie au fil de leur traversée entre les divers mondes, mais euh, ils se retrouvent coincés dans l'ondonium depuis un bon bout de temps. Un certain monsieur Alexander, grand patron des entreprises électriques de la cité, leur met des bâtons dans les roues et tente de chaparder leurs idées et inventions afin de faire grandir son commerce. Ce premier tome est donc bel et bien représentatif d'une quête identitaire, doublée d'une enquête sur les traces d'un ennemi sans scrupules. Il présente l'univers, le décor, l'ambiance dans lesquelles vont évoluer nos héros. L'autrice présente énormément de personnages secondaires, gravitant autour des trois enfants, ce qui peut altérer la fluidité du récit et la compréhension du propos pour les plus jeunes lecteurs. Mais une fois qu'on s'y met, cela devient de plus en plus intéressant. Ce n'est certes pas un roman rempli d'action, néanmoins le récit est dynamique car il y a passablement de dialogue et on découvre l'atmosphère mise en place par Sarah Andres. Le texte est de plus illuminé par quelques pointes d'humour plaisantes. « Le cercle des veilleurs » est un roman appartenant à une catégorie de la science-fiction qui s'inscrit dans l'esthétique industrielle de la fin du XIXe siècle où l'on voyage dans un monde historique en plein essor technologique. On pourrait parler de steampunk, mais à la place de la vapeur, on a l'électricité. Appelons ça euh, le courjupunk ou le voltpunk peut-être. Quoi qu'il en soit, l'autrice joue avec les frontières entre le fantastique, le mystère, la magie et le réalisme. Elle propose un monde poétique, bien qu'un peu fouillé, où la science tient une grande place. Concernant l'écriture des personnages principaux... On constate qu'Oscar est un enfant très mature et posé pour son âge. On s'y attache facilement car il adore apprendre et passe des heures au milieu des livres. Il est peut-être un peu trop sérieux pour un garçon de son âge quand même. Si Oscar a hérité de la rigueur scientifique de ses ancêtres, sa petite sœur, Livy euh, possède surtout le côté aventureux et explorateur. C'est une enfant qui ne tient pas en place, qui fait beaucoup de bêtises, mais qui a l'esprit vif. De ce fait, on est plus proche de la réalité d'une enfant de 5 ans. Le frère et la sœur se complètent bien. Pour les personnages secondaires, quelques-uns sont plus développés que d'autres, mais étant donné qu'ils sont nombreux, on ne peut pas les connaître vraiment en profondeur, pour l'instant du moins. Personnellement, ce roman n'est pas un coup de cœur. Cependant, il présente de vraies qualités et émerveillera certainement une grande partie d'entre vous. On attend la suite avec impatience afin de voir si la mayonnaise prend comme on dit. Vous pouvez le télécharger avec le numéro 72079. à lire dès 10 ans. Belle découverte et à bientôt